0: 10 de febrero de 1881 La noche cae sobre la ciudad de París Estamos en la Belle Époque Los pies se apresuran a través de la niebla Por el segundo distrito de la ciudad Rumbo al teatro de la ópera el estreno de los cuentos de Hoffman una ópera basada en los relatos cortos del gran Ita Hoffman el compositor, Jax Offenbach fascinado con los textos ha usado algunos para conformar una ópera que pasará a la historia como una de las más fascinantes y fantásticas del mundo operístico una historia de amores y encarnaciones que se renuevan a cada instante auguramos que la función será todo un suceso desde el primer compás y nosotros, espías de un futuro incierto, somos testigos del éxito que el compositor no ha podido disfrutar en vida. Yo soy Jesús Cervantes y esto es Soto Voce. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandra López Fuentes y me da mucho gusto saludarles una vez más en otro episodio de Sotto Voce. Hoy quiero presentarles a ustedes a una joven inteligente y apasionada mezzosoprano que desde muy muy pequeñita se dejó atrapar por el bello arte del canto. Inició por este camino a la edad de siete añitos en el coro de la Escuela Nacional de Música y de ahí la vida y su decisión y amor por, por la voz la llevó a entrar a esta misma escuela, ya siendo una jovencita, empezó a estudiar su voz con el maestro Enrique Jasso, después con el maestro Enrique Patrón de Rueda, la maestra Susan Young, y finalmente en el 2018 entra al concurso nacional de canto Carlo Morelli y obtiene la revelación juvenil para regresar en el 2011 a obtener Nada más y nada menos que el primer lugar, el premio Pro Ópera, el premio de la Ópera de Bellas Artes y el premio de Zarzuela. En ese eh, tiempo, en el 2000, eh, pasando el tiempo, en el 2002, es finalista de Operalia en Pekín, China, donde conoce al maestro Plácido Domingo y evidentemente, como cualquier persona que haya escuchado a Cassandra, la invitó a formar parte del Young Artist Program en Los Ángeles. Y ella se despide de México también en este año eh, con la ópera de El Barbero de Sevilla en Bellas Artes junto a Javier Camarena, Stefano Di Pepo y otras personalidades importantes. A partir de ahí ha venido un ascenso en su carrera convirtiéndose en la mexicana más joven debutando en el Metropolitan Opera House que cuenta ya con seis temporadas y doce producciones. Es una cantante intelectual. Conoce su instrumento, su cuerpo y la conexión de este con su corazón y su voz. Ha estado en casi todos los festivales de México, por no decir que en todos, en muchísimos teatros de México, cantando en las compañías más importantes de Estados Unidos y me emociona muchísimo poder seguir observando de cerca y ser testigo de cómo ella misma se supera y también estoy emocionada de saber que ¿Qué es lo que viene más adelante para ella? Y es un orgullo para México y para mí tenerla aquí y poder platicar con ella. Bienvenida, Cassandra.
2: Hey, muchísimas gracias por invitarme.
1: Estoy muy contenta de verdad de escucharte y de poder platicar contigo, sobre todo por, por la admiración que tengo hacia ti y el cariño que tengo también
2: hacia ti. Ay, mía, yo creo que es un, es un cariño que, que también yo siento, es una admiración que también yo tengo por tu trabajo y te agradezco mucho el espacio y el interés de, pues, de platicar conmigo, ya ves, hacerte una charla bien padre.
1: Claro que sí, seguro que sí. Ajá. Vamos a entrar en materia ya, de una vez. Pues va. Este podcast siempre empieza con la misma pregunta. Ok. ¿Cuál es el área favorita para cantar que tienes?
2: Híjole. Es que es bien complicado. Lo sé. A mí, a mí, desde que me dijiste, he estado en un conflicto ahí intelectual de, de tapo, porque uno quiere sonar inteligente, ¿no? Y yo dije, no, me voy a buscar algo así bien denso. Y luego dije, no, a ver, ¿cuáles han sido mis caballos de batalla? Y luego, no, artísticamente, ¿qué me complementan más? Y de verdad, sigo en una incógnita. ¿no? Me atrevería a decir... Que por, sí es una cuestión de agradecimiento y de un personaje que creo que conozco como la palma de mi mano y demás, sería de Chenerentola, el rondo final. Uh -huh. eh, pero, bueno, han pasado los años, ¿no? Y evidentemente el repertorio cambia. Claro. Y hoy en día me siento muy, muy cercana a Niklos de los cuentos de Hoffman y al área del violín. Uh -huh que creo que hoy en día es una de mis áreas favoritas de la vida, porque por lo que significa Niklos en, en mi vida y lo que significa en la ópera y demás, ¿no? que es un personaje tan, tan emocional, tan artista, tan la descripción que tiene el área del violín sobre lo que es la voz, lo que es el ser artista, la conexión espiritual que requiere el ser artista, etcétera me hace pensar que... Creo que es el área del violín, <risa> creo.
1: Hemos llegado a esta conclusión <risa> a través de esta, sí. de este, de esta terapia. Ay, me sentí así como que, que, sí. que estaba acostadita en un sillón
2: pensando y yo apuntando. así de... Bueno, sí estoy en un sillón, sí estoy en un sillón, <risa> <risa> vale mencionar. Eh, pero es que sí es un rollo, ¿no? Porque de verdad, si me lo hubieras preguntado, yo creo que antes de noviembre, yo te hubiera dicho, no, las sin, sin dudarlo. Ajá. Pero, pues bueno, todos crecemos. Claro. Entonces, no lo voy a sentir como traición. Me voy por mi tío. Ajá.
1: Perfecto, muy bien. No, y finalmente, como bien lo dices, sigue teniendo un espacio importante en tu corazón, ¿no? Es como... Sí. Um, yo me acuerdo que en alguna ocasión tú, y, igual en alguna entrevista, platicaste que te sentías muy identificada, ¿no? con respecto a tu uh -huh. carrera con, con, esta, con este personaje, porque de pronto todo cambió, ¿no? Uh -huh. Y, y, y volvió a, vol, se volvió algo, un camino lleno de, de, sí, muchísimo, muchísimo trabajo, muchísima introspección, muchísimos sacrificios, uh -huh. pero también de recompensas bien lindas.
2: Exacto.
1: Entonces... Seguro que Cenicienta está sonriendo en este momento
2: también. Sí, <risa> no. por tu decisión. Ella, ella me acompaña, me acompaña, me acompaña y siempre va a ser, creo, mi mejor amiga de la ópera. Uh -huh. eh, y pues, así es, ¿no? Uno se encariña a veces tanto con los personajes que Ay, pasan sí. a formar un poquito parte de ti. Sí, totalmente. Y bueno, Angelina sí ha sido mi angelito todo el tiempo. Uh
1: -huh. <risa> Oye, ¿y técnicamente
2: uh -huh.
1: eh, qué te gusta? ¿Qué te gusta del área, de, del área del violín?
2: Del área del violín, creo que eh, me atrevería a decir que no, no propiamente el área del violín. O sea, sí, pero hablo más del personaje, uh -huh. ¿no? ¿Sí? Creo que complementa eh, perfectamente todo lo que he ido desarrollando en mi instrumento. Es un personaje que tiene mucho esta discómica que trabajas en todos los personajes rossinianos y belcantistas uh -huh. que he desarrollado. Pero también tiene esta vertiente mucho más dramática, ¿no? Mucho más nostálgica. Eh, siento que es un personaje que te ayuda a tener una transición eh, no solo vocal, sino también dramática. Eh, lo que me gusta, por ejemplo, de mi hablando propiamente del área del violín, es cómo antes de entrar directamente al área... Tienes un fragmentito de música en el que literal Klaus está está haciéndole burla a Hoffman y se, se burla imitando a la muñeca. Entonces, literal, estás cantando todas las notas que está cantando la muñeca uh -huh. en una coloratura súper intensa y dolorosa que te hace sufrir y sientes que se te va a acabar la vida. Y una vez que terminas es así de, oh, ok, paz y empiezan los violines, Entonces, y, de, ¡ah! y controlar todo, y pensar en, en, en cómo acomodar la voz para que otra vez escuche neutra, y que el flujo de aire sea continuo, y además dramática, porque de pronto la orquesta le mete, ¿no? Entonces tienes que fluir, y es un reto, creo, es un reto, es este, creo, la introducción al repertorio al que estoy entrando, ¿no? Que es repertorio un poco más serio, repertorio donde ya hoy en día, con la edad que ya tengo hoy, ya me queda. Y que, pues, tú sabes, en muchos momentos de nuestra vida ya añoramos crecer. Sí, 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 sí. <risa> añoramos crecer para poder tocar determinados eh, personajes. Y, y sí, 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 el área del violín me parece una de las cosas más hermosas que existen.
1: Me dio, uh -huh. me dio risa lo que dijiste de la coloratura porque en mi cabeza eres una de las mejores coloraturas que yo he escuchado, entonces <ríe> sentirme identificada con esa, con esa sensación de que Dios mío me va a morir haciendo coloraturas, me, me calma, <risa> me tranquiliza <risa>
3: viniendo de ti.
2: Pues es que así es, ¿no? Eh, hay, hay momentos donde la coloratura es muy noble sí. y te ayuda a que la voz fluye y es tan cómoda y es como estar vocalizando ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero hay otros momentos eh, ay perdónenme pero hay cosas que son incómodas sí. son incómodas y, y bueno yo así me siento con ese fragmentito de cuentos de Hockmann ¿no? siempre que estábamos en ensayos o algo de verdad yo hubiera sido ok por favor que todo que todo mi cuerpo responda el día de hoy y que me salga sí, sí. Eh.
1: oye y existe una versión eh, favorita ¿De esta área que, que hayas escuchado?
2: Oh, no, no, de verdad que, eh, bueno, yo, yo soy muy obsesiva cuando me aprendo mis personajes uh -huh. y trato de verdad de escuchar todas las versiones que me son posibles. O sea, yo me obsesiono con las versiones antiguas, las versiones nuevas, y en Hoffman, que además es como un, es una obra chilaquil, ¿no? Si le metes de todo, porque además depende de los cortes de, claro. que te mandan eh, según el teatro, etcétera. De verdad hay muchas versiones y, y muchas interpretaciones y muchas ideas de cómo debe ser el personaje de Nick Loss. Entonces, me di a la tarea de escuchar a todo mundo. Te lo juro que escuché a todos. Te lo, te lo puedo y... creer. <risa> y, y hoy es el día que yo no llego a, a tener un artista preferido porque muchas de las versiones que vi me parecen lógicas y me parecen correctas y me parecen inteligentes. Uh -huh. Entonces, no puedes decir, Ay, esta persona es la mejor, porque es una obra muy, muy compleja, creo.
1: Claro, claro, sí. Entonces, digamos que hiciste un, una investigación profunda de, sí. de, de, de todos los intérpretes de este personaje sí. que te llevaron a crear el tuyo de una manera con tu sello perfecto, ¿no?
2: Exacto, sí, 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 es lo que, es lo que yo quería. Después de leer y tener muchas ideas que ayudaran a mi proceso creativo, eh, finalmente apropiarme de, de Nicklos, ¿no? Y decir, bueno, esta soy yo, esta es mi versión, veamos qué pasa. Y además qué bueno que lo hice así, porque en la mayoría de las producciones Nicklos es hombre, o sí lo toman como hombre, separado de la musa. Uh -huh. en, en esta producción que hice en Bellas Artes, que pues fue mi regreso a Bellas Artes después de casi seis años, creo. Sí. Fue muy interesante porque Niklos era mujer, mujer vestida de hombre porque Niklos era la musa por sí misma. Uh -huh. Entonces, con más ganas, era un poco distinto mi, mi personaje, creo.
1: Sí, claro, <risa> bueno, claro.
2: es lo que me trato de decir. Uh -huh.
1: No, sí, totalmente, totalmente. Y también este, este viaje que hace uno eh, a través del autoconocimiento para poder entender mejora a sus personajes. Y está padre esta dualidad de pensamiento, ¿no? De, de un personaje, ¿no? O sea, de verlo
2: así, sí. como... Sí, sí, sí. Como algo diferente. Sí, padrísimo. Sí. Sí, no. A mí ya sabes que esos personajes que son raritos y, y que entre más extraña sea la ópera o el show que me inviten, yo mejor me la paso de sí. verdad, me, yo a mí acuéstenme en el sillón de terapia yo feliz. es que eres una mujer sí. a la que le encantan los retos y más los retos no, para, piéntalo, ti. Sí, sí. <ríe> para ti sí, 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 sí me gustan la verdad. Oh.
3: sí, 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 bueno
1: pues amigos, vamos a un pequeño corte y regresamos para la conversación con Cassandra
3: la Cenicienta es, sin duda, una historia conocida por todos, principalmente por la clásica versión animada de 1950, realizada por Disney. Sin embargo, esta historia, que se remonta hasta los siglos de la tradición oral, fue escrita por tres autores en diferentes tiempos y países. La primera versión del italiano, Giambattista Basile, fue publicada en 1634, la segunda, del francés Charles Perrault, en 1697. Y la tercera, alemana, de los míticos hermanos Grimm, fue publicada en 1812. Así es que para 1816, año en que Joaquino Rossini escribe en apenas tres semanas su Cenerentola, las tres versiones ya estaban en la mente de los lectores. Sin embargo, es el relato de Charles Perrault sobre el cual se basará el compositor para escribir su ópera, que hoy en día sigue divirtiéndonos con su ingenio e inmensa musicalidad. Esto fue Ópera en la Historia. Amigos,
1: regresamos a esta plática, a esta charla con Cassandra. y Llegó el momento de preguntarle algo que me parece importante, que yo creo conocer un poco la respuesta, pero quiero que la comparta también con ustedes. Cas ¿cuáles fueron las razones que te dio la vida para dedicarte al canto? Fuera de que yo sé que, que en tu familia, es decir, tú y tu madre amaron esta idea de que tú te formaras como una niña completa, que tuvieras acceso a, en medida de lo posible a tanto ballet como idiomas, pintura, todo, todo lo que pudiera enriquecerte a ti como, como niña, mm -hmm. más allá de eso, ¿qué fue lo que hizo que, que dijeras, esto es lo que amo y esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida? ¿Qué fue lo que hizo que te mm -hmm. enamoraras de esto?
2: Creo que es el poder inmenso que tiene la música de cambiar al ser humano y cambiar vidas y cambiar cambiarnos como individuos, ¿No? ¿Por qué? Porque la, la música me parece tan catárquica y aprendes tanto de ella. Y el ser músico, el ser cantante en particular, creo que es eh, algo que te ayuda mucho a convertirte en un ser humano, un ser humano empático. ¿no? Tienes que saber cómo relacionarte con tus compañeros, tienes que saber cómo, cómo vibrar con ellos, cómo seguir su propia historia, cómo adaptarte a la vida, a las diversas circunstancias que se te van presentando, empezando por un proceso de ensayos hasta el lugar donde vas a estar viviendo en ese momento, hasta la dieta que vas a tener, la cultura a la que te estás afrontando durante un periodo de tiempo. Eh, creo que eso es lo que más me enamoró de la música y de la carrera del canto. El, el yo ver mi, mi propia transformación y el encontrarme con personalidades tan, tan increíbles en, en la carrera, ¿no? El que nunca dejas de aprender. Ya sé, es un regalo. Sí, sí, sí. <risa> Tal cual, eso. y que te paguen. ¡Exacto! <risa> hacer lo que más ganas, es increíble. Exacto,
1: ¿sí? y aparte de que te pagan, <risa> o sea, aparte de que tú haces tu trabajo, vas, ensayas, prueba de vestuario, es como estar jugando todo el tiempo. O sea, Todo puedes tiempo. ser otra persona en, un, en unos, y en los otros dos, al, a, en dos meses eres otra persona, además, uh -huh. como, como lo dices, que conoces otros colegas que, que, que llenan y que enriquecen tus personajes tu y, por pues, supuesto, tu vida.
2: Ah. Sí. Además, sí, sí, el público sí. te
1: aplaude, o sea.
2: Y además, ¿no? Y, y creo que, bueno, yo pensaría cuántas personas en su vida tienen la gran posibilidad y la gran bendición de hacer felices a otros, uh -huh. ¿no? Exacto. Y, y, y eso es padrísimo. Yo yo lo he dicho varias veces, que yo veo al canto y a nuestra carrera como un ritual, ¿no? Uh -huh. La gente se prepara, la gente se viste, la gente... Eh, ¿Qué sé yo, da su tiempo y va y se sienta y toma una historia y les puedes hacer llorar o hacer pasar corajes o eh, morir de risa, eh, morir de risa tal cual y salen del teatro y ya por unas tres horas o hasta cuatro horas o, o lo que sea que dure tu, ópera, o tu show eh, y les brindaste algo diferente a su vida, ¿no? ¿O cuántas veces tú no has cantado pensando que está significando tal vez poco? Y en el escenario, en el público, había un niño. Sí. Un niño que de pronto la vida se le iluminó, como fue en mi caso cuando yo era niña cantora, uh -huh. y vi a una soprano que llega y canta, nosotros estábamos haciendo Carmina Burana, y llega la soprano y vestía de blanco al ensayo, ¿no? Y por supuesto que empezó a cantar y yo así, no manches, llorando en el ensayo y, y por supuesto que salí y lo primero que le dije a mi mamá es, es que yo, yo quiero ser como ella, yo quiero ser cantante, no hay de otra y ya, ya no hubo opción ni espacio para ninguna otra carrera ni nada. Sí, uh -huh. amor a, a primera vista. Amor a primera vista por la señora gorda con los cuernos. ¡Ya sé! Sí. Por la valquiria. Por la valquiria que me pusieron ahí. Sí. Increíble, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, yo quiero saber, o sea, esto sí no te lo he preguntado, esto sí va a ser una respuesta que no, que no, que no conozco.
2: A ver. ¿Qué estabas
1: no. haciendo? O sea, ¿te acuerdas? Pues, a ver si te acuerdas. ¿Y qué estabas haciendo...? Cuando te llamó tu agente y te dijo, ya, Almed, ¿qué onda? Ok. ¿Dónde, dónde estabas? Digo, porque yo puedo suponer que evidentemente fue un trabajo conjunto sí. de toda tu historia, de todo tu desempeño, de todo tu picar piedra, de todo tu estudio, sí. que fue eh, con, este, con equipo de, de tu mm -hmm. agente, ¿no?
2: Claro. Eh, sí. Bueno, te puedo hacer como... <coughs> El recuento, porque fue, fueron, digamos que dos noticias en una. Ajá. Eh, yo estaba en el programa de Los Ángeles y estábamos en funciones de Thaís. Uh -huh. Y yo había cantado ese verano eh, una audición cerrada para, pues, para algunas personas, compañías, y incluido eh, Leonor Rosenberg de, del Met. Uh -huh. Y había cantado para ellos y mucho pensando tal vez en la posibilidad de que yo entrara al Young Artist Program.
0: Uh -huh.
2: Y cuando yo ya estoy en el programa de Los Ángeles, este, pues sale esta posibilidad de que después de que me dieron en esa audición en el verano, de que yo entrara, pero cubriendo en la ópera de Yolanda de Tchaikovsky. Y mi agente lo tomó como muy buena opción, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, pues, estamos hablando que yo tenía todavía 24 y, y era como, es una posición más salvo, ¿no? Entras a la compañía, sí, pero estás detrás, ves cómo funciona, claro. te conocen, tal vez cantas otra audición, ¿sabes? O sea, sonaba como en un proceso de, de cantante joven algo muy saludable. Por supuesto. Y a mí me habla por teléfono mi agente y me dice, oye, ¿te quieren para cantar el cover? Les gustó mucho así. Y yo, por supuesto, que así casi convulsionando. Y yo tranquila con mi agente, ¿no? Tranquila ah, con claro. mi agente, todo cool. Sí, padrísimo, yo ya lo veía venir, ¿no? Y... ¿Con tu mimosa, hermano? Oh, no, por supuesto, me tomaste de desayunando. Yo aquí estaba bronchando, perdóname. No, por supuesto que me dijo, yo estaba en mi casa, así, pues seguramente lavando los pastes o algo así, y de pronto pues yo convulsionando, feliz y no lo podía creer, llamé a mi mamá, este, histeria total, y creo que desde ese día me descargué toda la música de Yolanta y dije, no, bueno, ¿hoy es cuando, Porque así le dijeron. Claro. Es en ruso y sabemos que ella es mexicana, ¿no? O sea que sí tiene que meterle porque pues, sí tiene que estar muy bien y la producción, la mayoría de los que vienen eran del Marinsky. Claro. Entonces, como que triple responsabilidad, ¿no? Eh, me emocioné mucho, fue muy bonito, etc. Y pasaron los meses y de ahí, eh, esto fue como en finales de septiembre, yo creo, y yo estaba en Nueva York, estaba haciendo lo que era mi debut. No es cierto, estaba cantando mi segunda canción en Nueva York, que estaba cantando un eh, Martinú, Alexander Vise. Uh -huh. Y estaba en unos ensayos así bien locos, porque era una función, era un show muy corporal, muy dancístico. Entonces, ya sabes, sudando la gota gorda, y yo no ahí tratando de cantar bien, etcétera, en francés. ¿En y, puntas? Y, oye, <risa> en puntas, literal, en esa función sin sí, puntas, porque me pusieron puntas. Ahí, para que veas, lo, lo hice de broma, pero sí, me tenían en puntas. Y de pronto llega la llamada de mi agente, y me dice, ¿Cas? Este, resulta que la persona a la que estabas cubriendo del MET se embarazó. Oh, oh, oh. Y este y el MET eh, quiere que entres tú. <risa> o sea, me, me estoy dice, emocionando como si fuera ¿sí? yo. Yo estaba literal a punto de hacer mi entrada para, en puntas. <risa> y él me dice eso, mi agente. No, pues imagínate. ¿Sabes yo qué hice, eh? colgué con una sonrisa inmensa y tenía a un compañero que iba a entrar conmigo en la siguiente escena y solo lo agarré del brazo y le dije voy a debutar en el Met y me puse a llorar y, entonces ya, y el otro llorando conmigo terminamos abrazados o sea, creo que los ensayos ni nos hablábamos muy bien que digamos, pero ya estábamos abrazados unidos el uno con el otro y amigos por siempre no este, y, entonces sí fue como un momento de mucha mucha alegría porque pues todo en esta carrera también a veces implica golpes de suerte, ¿no? Y sí uh -huh. quiero pensar que además fue por algo bonito, o sea, no es que la cantante estaba enferma, Exacto. No es que, ¿sabes? Y, y ya estaba en un proceso diferente de su vida y yo de verdad necesitaba esa oportunidad. Uh -huh. Entonces, yo siempre voy a estar agradecida por ella, por decidir embarazarse. <risa> Bien, por la maternidad. <risa> Bien, por la maternidad. <risa> Todos hagamoslo. Junto para la maternidad. <risa> Exacto. Y además sí,
1: sí. hablas de este, de este, golpe de suerte, y me parece que aparte de, de este de esta lucecita caída de, del cielo de la vida, pues tú estabas uh -huh. lista, o sea, tú estabas preparada. Tú, tú no, no fue como que te llegó la oportunidad, y ay, por obra y gracia. No, o sea, ya estabas lista. O sea, estabas justamente esperando, o sea, estabas preparada para agarrar el toro por los cuernos, ¿no?
2: Sí, tal cual. O sea, creo que eh, así es, ¿no? Cuando, cuando estás, eh, cuando eres un ganante más chico, sabes que tienes que estar no solo al 100, tienes que estar al 150 sí. para el momento en el que llegan las oportunidades y, uh -huh. y entrarle y demás. Y fue un poco, como yo siento que fue, por ejemplo, mi encuentro con Chenerentola. Es muy chistoso porque... La primera vez que yo canto Cenerentola fue una versión en concierto, pero yo me aprendí Cenerentola en cuatro días. OMG. Ajá, porque la persona que iba a cantar Cenerentola en esas funciones tuvo un problema en la columna o algo así, y entonces ya ellos tenían como apalabrado todo el asunto de hacer Cenerentola. Uh -huh. Y me acuerdo que de hecho fue Ricardo López quien me habló y me dijo, oye Cas, ¿te sabes Cenerentola? Y yo, claro. ¡Claro que me Por supuesto que no. Yo cantaba el área, ¿no? vez ah. el dueto. Y sentada así 24 horas del día aprendiéndomela, aprendiéndomela hasta que saliera y sonara decente, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y así siento que fue la vida, ¿no? Como que dices que sí y le entras y te preparas y, y haces lo posible porque todo salga lo mejor en tus posibilidades porque también es otra cosa, ¿no? Uh -huh. La edad hace que uno madure vocalmente y emocionalmente. Claro. Entonces, en la medida de lo posible, eh, sobrevivir, ¿no? Con lo que tienes en ese momento y aceptarlo y ver a dónde te lleva.
1: Sí, y uh -huh. con esta humildad de que, bueno, pues es lo que puedo hacer y lo estoy haciendo lo mejor que puedo y vamos. ¿no? Sí. Y eso es algo que me gusta mucho de sí. ti, que eres muy aventada, o sea, eres, eres aguerrida, no te rajas, o sea, así te, 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 <risa> te sientas mal. Este, no estés al 100 porque tienes alergia, lo que sea, tú mm -hmm. le das con todo. Y eso es algo que se agradece <risas> como público,
2: mucho. Ah, gracias, Ale. Gracias, gracias. Pues sí, sí trato, pero yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Eh, ama amamos tanto lo que hacemos que no importa la alergia, no importa el dolor de cabeza, es como lo que tienes que hacer. Y... Y además que, bueno, a veces las oportunidades son tan pocas que tienes que agarrarte con el corazón y con todo a las a las que llegan. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Así es. Totalmente sí, sí. de acuerdo. Y pues de ahí ya <ríe> te quedaste en el Metropolitan. Y además, sí. Yolanta fue con
2: uh, el con
1: Anna Netrepo, nada más ahí.
2: <ríe> no, bueno. O sea, tú debes saber que yo empecé a cantar ópera. O sea, sí. ya ópera, ópera, ¿no? por Ana, sí, porque vi su traviata con Villazón, esa hermosa que es blanca con el reloj y que ella sale con su vestidita y que se ve con muñeca y brinca en los sillones, sí. etcétera. Y yo vi esa producción y dije, no es posible. <risa> o sea, yo creo que vi esos videos y decía, eso es playback. Obvio, un ser humano no puede hacer eso y no se puede ver así y además cantar así y ya sabes, ¿no? Síndrome de la cantante envidiosa. <risa> y de que eso es y... falso. <risa> de, 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 es verdad, no Todo, todos lo tenemos. Sí, claro. Y de pronto ya empecé a ver que no, o sea, que la mujer sí cantaba y además se veía así y yo dije, no, bueno, yo tengo que ser como ella, ¿no? Y, y, y eso fue, ha sido una inspiración, creo, muy grande para mí desde que empecé a cantar. Y pues que Diosito, Diosito me la haya puesto así como en, en, en lo que fue un debut tan importante en mi vida. Sí. Y, y que me haya tocado verla en todo su esplendor uh -huh. como llegaba a los ensayos y con sus botas Gucci y demás y que tú dices, no, te pases <risa> vos está muy cañón eh, fue muy, muy emocionante y, y, y pues sí, es algo que también agradezco mucho a la vida que me haya tocado ver esas experiencias y, y gozarlo como lo gocé, casi yo me quería meter en su cabeza para ver ya qué hacía ya sé, ¿no? ¿No? como esa
1: maquinaria sí. de, de conocer también de ver qué está haciendo que, que, que Tal cual, ¿no? Sí, así como como nos pasa a muchos, de que si si eres un ser humano, a ver.
2: <risa> y que te asomas disimuladamente, ya luego estás hasta los molares, así revisando qué están haciendo, ¿no? <risa> así yo me sentía. De a, que tu mmm, hermosa humana <risa> A ver, ¿me deja tocar tu palabra? Sí, sí. ¿Qué tan blando es? <risa> Súper loca, sí. Mal, 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 mal. Ay, qué sí. mal.
1: Qué mal estamos ellos. Hashtag
2: me too. Pero por Cassandra. Sí, no, mal. Ay, Así Cassandra. Como se lo cuento, vale.
1: O sea, ya vi, ya oh, vi bueno. este... <risa> La prensa... Más al, de las más altas esperas
2: hablando con el netreco sí. sobre tu acoso Está es mexicana ¿sí? no pero pues sí, seguro sí estuve medio acosadora y le agradezco que no ya no me haya visto raro, es lo que puedo decir sí.
1: ay no, qué padre, qué padre experiencia y de verdad, o sea, lo que digo es qué orgullo que seas la mezzosoprana, mezzosoprano. <risa>
2: <También metosoprana,
1: ¿sí? risa> La Soprano. La Soprano con mayor proyección internacional que tenemos actualmente y, y además súper joven, porque sigue siendo súper, súper joven. O sea, uno cuando lee o conoce tu, tu experiencia, dice: no manches, tiene demasiada experiencia, pues. Seguramente tienes, ¿no? O sea, eres súper joven y, y sigues creciendo. Uh -huh. Por eso te digo que me emociona tanto poder uh -huh. seguir eh, tu carrera y seguir viendo las cosas que haces porque de verdad es que eres una inspiración para muchos, uh -huh. muchos, muchos mexicanos y Mucho seguramente verdad. muchos latinoamericanos y muchas personas que nos están escuchando en otras partes del mundo. Ya acercándonos.
2: Gracias, ay,
1: no, 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 ¿cuál? Gracias a ti. <risa> y ya acercándonos al, al final de, de este podcast, de esta pequeña charla con Cassandra, quisiera yo dejarte a ti al que dijeras lo que quieres decirle a las personas que nos están escuchando. ¿Puedes dirigir tu mensaje a alguien en específico? a tu familia, a los jóvenes que empiezan a cantar, a tus colegas? Algo que quieras compartir mm -hmm. con la gente, algo que, que que no hayas dicho.
2: Ay, es que yo creo que ya lo dije, pero creo que me, me parece muy importante, y por eso es que lo repito y lo repito, y es este, a los cantantes, creo, jóvenes, que no dejen de soñar y que canten y canten y canten y que traten, y que no se asusten, que la voz ahí está, que es una cuestión de fe, ¿no? De fe y de mucha paciencia, y de, de creer en, en que la vida a todos nos pone en el lugar en el que debemos estar, en el momento correcto, y que las oportunidades van a llegar, y que sigan trabajando, que sigan poniendo lo mejor de ellos y que aprendan a amar lo que hacen. Porque creo que es muy fácil cuando eres joven que quieres sonar a otro cantante uh -huh. o te comparas o, eh, y te causa mucho sufrimiento y, y pierdes el tiempo. En lugar de ver tu instrumento y verte a ti mismo y, y darte el tiempo de analizar qué es eso especial que yo tengo. ¿qué es eso único que sí puedo explotar y que va a hacer que tal vez otros me miren o que a ti mismo te va a hacer crecer? Eh, creo que es lo que sería como mi mejor consejo para los cantantes jóvenes porque es un camino bien truculento y a veces eh, la responsabilidad y la clave de salvación está en uno mismo, ¿no? En cómo te hablas a ti mismo, si con cariño o te andas castigando.
1: Sí, uh -huh. del amor. Del amor sí. a lo que haces y a ti.
2: Exacto. Porque pues eres, cual. eres tu voz. Exacto, y se escucha, ¿no? Sí. O sea, creo que tú me vas a decir, muchas personas tal vez que no son cantantes, escuchan esas palabras y dicen, ay, qué loco, Pero tú escuchas una voz y tú sabes más o menos cómo es la personalidad de la persona. Ay, sí. Porque se escucha, ¿verdad? Sí. Se escucha todo, o sea, alguien que es abrazado, por grito.
0: Alguien sí. que es...
2: Y, y la voz es transparente, ¿no? Entonces, sí, yo no me podría decir eso. O sea, conforme te sientes mejor contigo misma, es que el instrumento solito va reaccionando. Y digo, nunca queda perfecto, ¿no? Toma mucho tiempo, supongo. Y todos estamos en diferentes procesos, pero va de la mano con la aceptación, creo. Uh -huh. Así es. La verdad que sí. Sí, sí.
1: <risa> pues muchísimas gracias, Cas por estar mm. con nosotros de todo el equipo de Sala Prisma y de este podcast Soto Boche. De verdad que estábamos súper emocionados de que, de que estuvieras con nosotros porque personalmente, además de que te conozco, de verdad, soy tu fan. Te admiro muchísimo, no. me encanta muchísimo lo que haces y cómo has llevado tu carrera. Y bueno, lo sabes, pero te lo repito aquí en los oídos de muchas personas.
2: Muchas gracias, Ale.
1: Y yo quisiera invitarlos a ustedes, amigos, que sigan escuchando estos podcasts y que nos den seguir en todas las plataformas digitales. Estamos en iTunes, estamos en Spotify, en iVoox y que nos sigan en todas nuestras redes sociales para estar en contacto. Yo soy Alejandra López Fuentes, esto fue Sotto Boche y nos escuchamos después.